0: Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, Excelentíssima senhora presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, meu querido companheiro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhoras e senhores chefes de estados e de governo que nos prestigiam, senhor primeiro-secretário da mesa da Câmara dos deputados, deputado Luciano Bivar, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, minha querida companheira e esposa Janja, nossa querida companheira e esposa do Alckmin, Lu Alckmin, meu querido companheiro José Sarney, Presidente da República, minha querida companheira Dilma Rousseff, Presidente da República, senhores senhores parlamentares, senhoras e senhores chefes de delegação estrangeira, meus amigos e minhas amigas, pela terceira vez Compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca Os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu. Graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violência de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais individuais e coletivos em benefício da população e da soberania nacional. Vinte anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alecá, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, à vida digna sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia. Tendo de repetir este compromisso um dia de hoje, Diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para erguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Queridos amigos e amigas, em 2002, dizíamos que a esperança tinha vencido o medo, no sentido de superar os temores diante da inédita eleição de um representante da classe trabalhadora para presidir os destinos do país. Em oito anos de governo, Deixamos claro que os temores eram infundados. Do contrário, não estaríamos aqui novamente. Ficou demonstrado que um representante da classe trabalhadora podia, sim, dialogar com a sociedade para promover o crescimento econômico de forma sustentável em benefício de todos, especialmente dos mais necessitados. Ficou demonstrado que era possível, sim, governar este país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo. Ao longo desta campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos de um povo sofrido em decorrência da destruição de políticas públicas que promoveu a cidadania, os direitos essenciais, a saúde e a educação. Vi o sonho de uma pátria generosa que ofereça oportunidades a seus filhos e filhas em que a solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e assistência social, desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores, e ao comércio externo, dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Eu queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição que foi coordenada pelo companheiro alto será enviada a cada deputado, a cada senador, a cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário a cada universidade, a cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação. Senhoras e senhores, diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentamos ao Congresso Nacional Proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Resisto à atitude extremamente responsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes. Fiz assim, assim fiz, porque não seria justo nem correto pedir paciência para quem tem fome. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria do seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Este compromisso começa pela garantia de um programa, do programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Senhoras e senhores. Esse processo eleitoral também foi caracterizado pelo contraste entre distintas visões de mundo. A nossa, centrada na solidariedade e na participação política e social para a definição democrática dos destinos do país. A outra, no individualismo, na negação da política, na destruição do Estado em nome de suporte liberdades individuais. A liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade. Compreendo o direito de expressão e manifestação e, sobretudo, de organização. A liberdade, a liberdade que eles pregam, é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é barbárie. Compreendi. Compreendi desde o início da jornada. deveria ser candidato por uma frente mais ampla do que o campo político em que me formei, mantendo firme compromisso com minhas origens. Esta frente se consolidou para impedir o retorno do autoritarismo no país. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida, o portal da transparência voltará a cumprir seu papel... Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos. Mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato, que recebemos, o mandato que recebemos à frente a adversários inspirados do fascismo será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio, responderemos com amor, à mentira com a verdade. Ao terror e à violência, responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos... Ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre. confirmar estas palavras, teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso país. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantirá a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição. Senhoras e senhores, hoje mesmo estou assinando medidas para reorganizar as estruturas do Poder Executivo de modo que volte a permitir o funcionamento do governo de maneira racional, republicana e democrática. Para resgatar o papel das instituições do Estado, bancos públicos e empresas estatais no desenvolvimento do país. Para planejar os investimentos públicos e privados na direção de um crescimento econômico sustentável ambientalmente e socialmente. Em diálogo com 27 governadores, Vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio e exportações, serviços, agricultura e indústria. Os bancos públicos, especialmente o BNDES e as empresas indutoras do crescimento e inovação, como a Petrobras, terão um papel fundamental nesse novo ciclo. Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas, potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda. O empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo e estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição. Vamos dialogar de forma tripartite, governo, centrais sindicais e empresariais, sobre uma nova legislação trabalhista. Garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje. Senhoras e senhores, o Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo. Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataforma de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capitais e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo. O Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global. Caberá ao Estado articular a transição digital e trazer a indústria brasileira para o século XXI, com uma política industrial que apoia a inovação estimula a cooperação público-privada, fortaleça a ciência e tecnologia e garanta acesso a financiamentos com custos adequados. O futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional. Planejado, em diálogo com o setor produtivo, centro de pesquisa e universidades, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, os bancos públicos estatais, agência de fomento à pesquisa. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para um agropecuário e uma mineração sustentável, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética, além de estimular O reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore, é só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradada que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas. Incentivaremos, sim, a prosperidade na terra. Liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo o nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de de defendê-las do que o que estava aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Vamos revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Queridos amigos e amigas, uma nação não se mede apenas pelas estatísticas, por mais impressionante que seja. Assim como o um ser humano, uma nação se expressa verdadeiramente pela alma de seu povo. A alma do Brasil reside na diversidade inigualável da nossa gente e das nossas manifestações culturais. Estamos refundando o Ministério da Cultura, com a ambição de retornar mais intensamente às políticas de incentivo e de acesso aos bens culturais interrompida pelo obscurantismo nos últimos anos. Uma política cultural democrática não pode temer a crítica nem a eleger favoritos. Que brotem todas as flores e sejam colhidas todos os frutos da nossa criatividade. Que todos possam dela usufruir sem censura e sem discriminação. Não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país construído com o suor e sangue de seus ascendentes africanos. Criamos o Ministério da Promoção da Igualdade Racial para ampliar a política de cotas nas universidades e no serviço público, além de retomar as políticas voltadas para o povo negro e pardo na saúde, educação e cultura. É inadmissível que as mulheres recebam menos que os homens realizando a mesma função, que não sejam reconhecidas em um mundo político machista, que sejam assediadas impunemente nas ruas e no trabalho, que sejam vítimas de violência dentro e fora de casa. Estamos refundando também o Ministério das Mulheres para demolir esse castelo secular de desigualdade e preconceito. Não existirá verdadeira justiça num país em que um só ser humano seja injustiçado, Caberá ao Ministério dos Direitos Humanos zelar e agir para que cada cidadão ou cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Cidadania é outro nome da nossa querida democracia. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública Atuará para harmonizar os poderes e entes federados no objetivo de promover a paz onde ela é mais urgente, nas comunidades pobres, no seio das famílias vulneráveis, ao crime organizado, às milícias e à violência. Ela, Venha ela de onde vier. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança... Tanta insegurança e tanto mal causar às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Sob a proteção de Deus... Inauguro este mandato reafirmando que, no Brasil, a fé pode estar presente em todas as moradas, nos diversos templos, igrejas e cultos. Neste país, todos poderão exercer livremente sua religiosidade. Senhoras e senhores, o período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país, a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitária, graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. O que nos cabe no momento É prestar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãos e irmãs de quase 700 mil vítimas da pandemia. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos. Que haveremos de revogar. Vamos recompor os orçamentos da saúde para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada. Vamos recompor os orçamentos da educação, investir em mais universidades, no ensino técnico, na universalização do acesso à internet na ampliação das creches e nos ensino público em tempo integral. Este é o um investimento que verdadeiramente levará ao desenvolvimento do país. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige, sim, compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. E disso não vamos abrir mão. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente, temos sim a obrigação de fazer melhor do que fizemos. Senhoras e senhores, os olhos do mundo estiveram voltados para o Brasil nestas eleições. O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável, capaz de promover o crescimento econômico com distribuição de renda, combater a fome e a pobreza dentro do processo democrático. Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, a revitalização da Unasul e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos. O Brasil... Tem de ser dono de si mesmo, dono do seu destino. Tem de voltar a ser um país soberano. Somos responsáveis pela maior parte da Amazônia e por vastos biomas, grandes aquíferos, jazidas de minérios, petróleo e fonte de energia limpa. Com soberania e responsabilidade, seremos respeitados para compartilhar essa grandeza com a humanidade. Solidariamente, jamais com subordinação. A relevância da eleição no Brasil refere-se, por fim, às ameaças que o modelo democrático vem enfrentando ao redor do planeta, articula-se uma onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e a mentira por meios tecnológico que não se submete a controlos transparentes. Defendemos a plena liberdade de expressão ciente de que é urgente criarmos instâncias democráticas de atleta à informação, confiável e de responsabilização dos meios pelos quais o veneno do ódio e da mentira são inoculados. Este é um desafio civilizatório, da mesma forma que a superação das guerras, da crise climática e da fome e da desigualdade no planeta. Reafirmo Reafirmo para o Brasil e para o mundo a convicção de que a política em seus mais elevados sentidos e apesar de todas as suas limitações é o melhor caminho para o diálogo entre os interesses divergentes para a construção pacífica de consenso. Negar a política e desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho da barbárie e das tiranias. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir este país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros!